0: ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen historia. En Chiapas a Diario le damos forma a la noticia. Observamos los cambios con atención y en el momento justo. Y cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Chiapas a Diario. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a iniciar con este espacio conocido como Chiapas a Diario, que usted recordará, se transmite totalmente en vivo a través de la página oficial www.diariodechiapas.com. Simplemente le tiene que agregar una diagonal radio para vernos y escucharnos las 24 horas del día. Y también estamos de manera simultánea a través del 97.7, la radio del diario. Mi nombre es Tora García de Alba y como siempre, a nombre de, también de mi compañero Eric Cordóñez, vamos a dar inicio con toda la información de este día martes, ya 11 de enero de este 2022. Comenzamos justamente con estos temas respecto a la investigación que se está solicitando. Eh, en referencia a este accidente que se suscitó el pasado 9 de diciembre, usted recordará el accidente donde varias personas, varios migrantes perdieron la vida, algunos más resultaron lesionados. Ante esta situación, la CNDH y la CDH, estas dos comisiones, están pidiendo de manera oportuna que se realice una investigación y un informe sobre este caso. Vamos a conocer todos los detalles con nuestra compañera Jenny Pascasio. Tras la voltadura del tráiler el pasado 9 de diciembre que dejó a 56 personas migrantes fallecidas
2: ya más de 100 con secuelas físicas y psicológicas organizaciones de la sociedad civil dijeron que es necesario que la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos rindan un informe sobre el caso. Para Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la red TDT que conforman 56 organizaciones en México se deben dar a conocer a través de un estudio los puntos de enganche, intercambios y costos de traslados de los tratantes de personas pues dijo, es necesario agotar esta investigación. Consideró que el accidente es el resultado de una crisis humanitaria evidente con toda la política de contención aplicada por el Instituto Nacional de Migración. De esta manera, agregó que la migración en anonimato fortalece a las redes de la delincuencia organizada y de tráfico de personas. Quienes se dedican a estos negocios ilícitos se ven fortalecidos porque la demanda crece. La situación se complica para las personas en movilidad humana. Las organizaciones lamentaron pues dijeron que la necesidad las hace enfrentarse a cruzar rutas de extravío donde son extorsionados, secuestrados, las mujeres son violadas y víctimas de un sinfín de delitos que no encuentran justicia, en las autoridades mexicanas. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
1: Muchísimas gracias Jenny, desde luego el tema migratorio a veces resulta muy difícil de digerir espe especialmente por este tipo de complicaciones y todo a lo que se someten las personas que llegan hasta nuestro territorio. Pero también hay un tema que hay que tratar especialmente ahora que nos encontramos ante esta nueva variante de Omicron y de esto referente a que no se han tomado medidas, no se ha tomado un cerco fronterizo sanitario en este sentido. Entre los países de Guatemala y México, pese a este anuncio que hiciera el gobierno de Guatemala y pese a todas las medidas que tomó en los días anteriores de cerrar sus fronteras terrestres y aéreas a los ciudadanos extranjeros que no muestren estas pruebas de PCR, es decir, que no puedan eh, verificar que efectivamente no están contagiados y que tengan informes negativos de COVID-19, limitaron este paso de personas desde México hacia Centroamérica y se realiza hasta hoy sin ningún obstáculo, en una total libertad al virus. Esta medida que según entraría en vigor desde este 10 de enero, Obligaría a los extranjeros a presentar una prueba PCR o bien la prueba de antígeno negativa 72 horas previo al ingreso de, de aquel país y también entregarían un carnet de vacunación con un esquema completo. Ambos serían los requisitos obligatorios, sin embargo, no se está llevando a la práctica. Aún así, el paso por las fronteras terrestres con Guatemala continuó igual de porosas este lunes con un flujo de personas desde Chiapas hacia el país centroamericano sin ninguna restricción por parte de las autoridades sanitarias y migratorias. Cuando ingresaban por la vía Talismán, el Carmen, una carpa del Ministerio de Salud, sirve solo para hacer sombra a las personas que esperan en este sitio. Con anterioridad, el personal médico trabajó en la aplicación de gen antibacterial y en realizar un test para conocer si habían sospechas de COVID. En esta garita de migración, los oficiales chapines se mantienen al interior de las oficinas, mientras que afuera, sobre la calle que conecta con el puente internacional de Talismán, los extranjeros y chapines ingresan al territorio centroamericano y después se dirigen hacia municipalidades como Malacatán y cuatepeque Ambas son altas en comercio. En el caso de los guatemaltecos que van en dirección hacia México, ellos sí pasan estas respectivas garitas migratorias de su país y de Chiapas para poder acceder a los primeros municipios de territorio mexicano. El Departamento de Migración vecino, del país vecino expuso en un boletín informativo que, atendiendo a la solicitud realizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, este 10 de enero se inició con la implementación de estas medidas sanitarias establecidas por aquel ministerio, recordando a la población que necesita ingresar vía aérea terrestre o marítima, que acate estas disposiciones. La disposición del gobierno Chapín Chapin se implementó según para frenar los ingresos de los casos de la variante Omicron. Sin embargo, el primer caso ya fue detectado y las fronteras terrestres continúan abiertas. Otro de los temas que sigue pendiente por atender es el que se le está solicitando a la Secretaría de Gobierno resolver un conflicto acerca de un predio conocido como el Fosan, Fonsan, que está ubicado en el municipio de Arriaga. Gustavo López Morales es el representante de la mayoría de los que se encuentran posesionando este, este terreno en la colonia Agustín de Iturbide, mejor conocido como El Fonzán. Está ubicado sobre la carretera Ría Tonalá a un costado del desvío a Ignacio Ramírez. Este lunes hubo una discusión entre ambos grupos que se encuentran vendiendo los lotes sin tener los documentos legales y además están posesionando y alambrando los terrenos que aún no pueden realizar por el proceso legal que se lleva con las autoridades. En este sentido, Gustavo López Morales dijo que este conflicto lo, debe de resolver, lo deben resolver las autoridades competentes antes de que haya un derramamiento de sangre. Esta es la advertencia. Este terreno, hay que destacar que consta de siete hectáreas en su, en su totalidad, se adquirió bajo un fideicomiso para trabajadores del municipio de Cacahuatán. Darinel N es operador de Pedro Pineda López y es la persona que continúa realizando esta venta e invadiendo el terreno y ha amenazado de muerte al grupo Gustavo López Morales. La Fiscalía General del Estado puso una manta donde señala que nadie, nadie puede fraccionar estos terrenos hasta que exista un fallo de la autoridad. La autoridad ya anuló las escrituras y un juez le ha dado la razón al grupo Gustavo López Morales. Ellos son un grupo pacífico hasta el momento. Piden al gobernador ahora de Chiapas, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, que intervenga para evitar una tragedia y muertes por estos terrenos. Hablando justamente sobre estos conflictos, esta tensión social que se vive en nuestro estado, pues bien, hubo un ataque de un grupo armado dirigido a las bases zapatistas. Esta información nos la va a compartir nuestro compañero José Cancino en unos minutos, en lo que nosotros nos enlazamos con él. Mientras tanto, le doy algunos pormenores, y es que este grupo, que estaba compuesto por al menos 15 sujetos, ellos mantenían el rostro cubierto, y atacaron en horas de este lunes una comunidad autónoma. La 16 de febrero, en el municipio autónomo Lucío Cabañas, allá en Ocosingo. Según la Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol Patria Nueva, los desconocidos entraron en esta comunidad autónoma. Ellos desplazaron a una familia base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los hombres armados golpearon además a un joven menor de edad, un joven de apenas 15 años. También se señala que hirieron a una mujer identificada como Hilaria, de 42 años. Lo que resultó más preocupante es que ella, ella fue obligada a salir de su casa mientras llevaba en brazos a su hijo de 3 años de edad, que por cierto se emitió un reporte, se pidió también la búsqueda tanto de la madre como del hijo, Finalmente, sí, fueron encontrados sanos y salvos, fueron encontrados con vida. Se hizo esta situación al Cano. Agregaron también que recibieron el reporte de que este grupo armado se encuentra posicionado en la comunidad autónoma. Autónoma. Por esta razón existe todavía un riesgo a la vida, seguridad e integridad de los habitantes en este municipio de Ocosingo. Lo que ellos piden es que se respete la jurisdicción, la autonomía, la libre determinación de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, no amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad, Caracol Patria Nueva en este sitio. Lo que ellos piden es que se implementen acciones pertinentes, hacen un llamado de solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente. La base de zapatistas se concentra en estas regiones enclavadas en las zonas montañosas del centro y también del norte de Chiapas. Y hablando de estos problemas, estos conflictos internos, hablemos también acerca del municipio de Oshuk. Y es que de nueva cuenta, más allá de los bloqueos, existe ahora el temor incluso de las empresas para poder ingresar a este municipio. Debido a los bloqueos, también la retención de vehículos, que también les dimos cuenta a través de este mismo espacio, retenían los vehículos para utilizarlos como chantaje en contra del gobierno del Estado. Por esta razón, los negocios se optaron por no viajar hacia Oshuk. Y esto también ha complicado la situación en el municipio, pues los han dejado sin suministros. Este lunes, el regidor Román López Méndez, del municipio de Osteuc, él solicitó a la empresa gasera de Ocosingo la distribución de gas LP. LP es un servicio fundamental. Esto sería llevado hasta la cabecera municipal, ya que mencionó que debido a los problemas que se han suscitado, la empresa los dejó sin servicio a los habitantes. Ellos han presionado a la autoridad para que se restablezca también el servicio en algunas empresas. En la solicitud de gobierno se compromete a respaldar a la empresa gasera para que realice su trabajo con tranquilidad y, en caso contrario, señalan que van a actuar. Sin embargo, la empresa de gas no ha dado respuesta. Ellos se niegan a surtir los productos en Ostuk, ya que el temor prevalece de que esta solicitud sea más bien un engaño para poder retener el vehículo. Hay decenas de habitantes que ante esta situación están padeciendo, están viviendo las consecuencias que un grupo de personas realizan a favor de intereses personales que están disfrazados de intereses políticos. También el tema del transporte público tiene mucho que decir respecto a estos temas de intereses. El transporte en Chiapas en particular ha caído en una polémica, pero también esto se debe al poco avance en algunos temas de este sector. Ante esta situación surge también un pronunciamiento de Rubén Suárez Quinca, quien es el presidente de la Comisión de Transporte de la 68 octava Legislatura del Congreso Local. Vamos a conocer todos los detalles con nuestro compañero Eden Gómez. <risa>
0: El tema de transporte en Chiapas sigue siendo bastante polémico, por ello la necesidad de trabajar de forma conjunta entre los 13 poderes. Esto lo aseguró Rubén Suárez, quien es presidente de la Comisión de Transporte en la 68 legislatura del Congreso local. Aseguró que la corrupción sigue siendo el principal causante de las afectaciones, además también del de tema burocrático, en donde prácticamente no se avanza. Esto fue lo que dijo. Uno de los grandes temas que que se ha abocado ellos a trabajar, es básicamente eso. Eh, los trámites ante la dependencia no sean trámites eh, que luego la gente salga más perjudicada ¿no? Sin duda, uno de los grandes retos es la modernización. Transporte y uno de los grandes problemas que ha provocado en el transporte es el retraso en el tema del concesionamiento. Hace más de 10 años que no se concesiona, hay una nueva ley que se aprobó en la legislatura pasada, ¿no? Entonces, hay muchos temas que han venido prolongándose, retrasando, retrasando, y eso es lo que ha generado, eh, si tú quieres, al día de hoy, un, una, una parálisis eh, en el tema eh, del transporte que, eh, sin duda, yo soy muy claro ahí, más que buscar. ¿Cómo no? Hay que ir y buscar cómo podemos ayudar desde el legislativo, porque sin duda siempre el transporte va a ser muy polémico. De esta manera aseguró que es fundamental seguir trabajando de manera conjunta y con ello se alcancen mejoras prioritarias en el transporte en beneficio de los usuarios. Aseguro también que desde la comisión seguirán trabajando para alcanzar propuestas de leyes que permitan alcanzar estos objetivos. Informó para el Tierra de Chiapas, EDE Gómez.
1: Muchísimas gracias, Eden, Rápidamente quiero invitarlos a que participen en la encuesta semanal que se encuentra a través de nuestra plataforma de Twitter. Nos, a, nos encuentra justamente como arroba diario Chiapas. Y queremos saber lo siguiente, ¿crees que el gobierno federal es omiso al permitir tanta corrupción en las dependencias que tratan este tema de la migración? Respecto a lo que le mencionamos justo a inicio de esta emisión, ¿sí o no? ¿Crees que el gobierno federal es omiso? Ojalá que pueda participar. Recuerde, el viernes vamos a presentar los resultados con Efraín Meneses. En Chiapas al cierre a las 7 de la noche. Hacemos una pausa, son las 2 con 15 minutos y continuamos. Estamos en Chiapas a diario.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Las dos, con 15 minutos. La radio del diario. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: 97.7, somos tendencia somos radio, la radio del diario contigo a todos lados los 60 minutos, los más prendidos e irreverentes en radio, Marijo Alvarado la Majo y Diego Morales el patrón te llevan de la mano con temas actuales, música invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor, te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio después de todo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, por la radio del viaje 97.7, el patrón y la mano contigo a todos lados en cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al Cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al Cierre, lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Fren Meneses, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Más noticias para usted, en Chiapas a diario.
1: Seguimos, estamos en Chiapas a diario Gracias y saludamos con mucho gusto a los que nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario Hablando de estos temas, hablando de las juventudes Desde luego siempre hay mucho talento que reconocer en nuestro estado Hay una convocatoria, prevén esta convocatoria para el premio estatal de la juventud en segundo semestre de 2022 Conozcamos los detalles con nuestro compañero Marco Alvarado
0: la recuperación del Premio Estatal de la Juventud fue un paso certero para reconocer la importancia de las juventudes en Chiapas, ya sea del ámbito urbano, indígena o rural. Así lo consideró la titular del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemaní Moreno Martínez.
1: Y muestra de ello es la recuperación de nuestro Premio Estatal de la Juventud, que se venía dejando hacer hace cinco, no, más bien, hace más de seis años se dejó de hacer juventud, y en el año 2020 cuando ya estábamos en pandemia, nuestro gobernador tuvo la buena decisión de volverlo a caer para nuestros jóvenes, porque sin duda alguna aún todas las dificultades que hay aquí, los retos las juventudes siempre están generando, tanto en el tema artístico en el tema de producción de este, acto, bueno, las artísticas, la producción del medio ambiente, la producción este, de economías, de eh, generación de fortalecimiento de la cultura indígena, también a la, a la política, eh, política de democracia bueno, en fin, estamos haciendo muchas actividades y todo lo que les voy a invitar es que se sumen no solamente al Instituto de la Juventud, sino que a todas las dependencias del, gobierno del Estado que estamos trabajando para
0: ello. Considero también que este galardón es un impulso para los jóvenes que en diferentes áreas de la creación y producción artística están lo mejor de sí para las Ostrell que pidió que estén atentos al sitio electrónico de este instituto para conocer las bases de la convocatoria referente al año 2022.
1: De hecho, este premio estatal de la juventud llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es una instrucción por parte de nuestro señor gobernador que ese esfuerzo quede de ahora en adelante.
0: A partir de cuándo comienza el proceso para seleccionar o para inscribirse. Para Estamos, ser...
1: Lo que nosotros vamos a hacer es ahora checar cómo, cómo, en el segundo semestre del año, estén por favor, ustedes muy atentos para cuando saquemos la convocatoria. No, acuérdense que es de sorpresa para ustedes, para que sigan trabajando, y pues obviamente a nuestros jóvenes decirles que no pudieron ser seleccionados como premios estatales de la juventud 2020 y 2021 que vuelvan a participar, el hecho de ser reconocidos no solamente es porque una vez que hay sino seguir intentándolo hasta lograr el objetivo
0: Para el Diario de Chiamas, Marco Antonio Alvarado
1: Muchas gracias Marco, y pasando también a otros temas referentes a, a cómo las autoridades deben atender estos temas que están al interior de las aulas y no, no necesariamente relacionados con el COVID-19, pero que sí deben de prestar atención justamente para dar las condiciones que son al menos las indispensables. En esta situación se encuentran padres de familia quienes han realizado una asamblea. Ellos señalan que hay muchos problemas, hay problemas tan básicos como inclusive algunos de drenaje al interior de esta escuela que no han sido atendidos. Por esta razón vamos a conocer la información con en Gómez.
0: Nos encontramos en la escuela preescolar eh, Rufino José Cuervo, al oriente de la capital chiapaneca, derivado que están realizando en este instante una asamblea. La intención es llegar a acuerdos que permitan exigir a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Una pocheta que está poniendo en riesgo a los niños una fuga de aguas negras, que por supuesto de manera constante es un riesgo para más de 100 niños que se encuentran dados de alta en la plantilla de esta institución. Escuchemos parte de lo que han dicho los integrantes del Comité de Padres de Familia. Tiempo atrás ha venido sufriendo algunas carencias, como es eh, la cuestión de barriado, tenemos el problema, como dijo la directora de, del Río, que esto ocasiona pues fuertes olores en los meses calurosos y los niños tienen que soportar todo eso. Yo leo esta, esta queja ante las autoridades correspondientes porque considero de que ya es tiempo que nos hagan caso. Nosotros como padre de familia nos hemos organizado, pero no queremos tomar determinaciones fuera de lo normal, sino que lo queremos hacer dentro de un marco de respeto Así es que quien nos escuche, nuestro presidente municipal, quien nos escuche, el señor gobernador, de que aquí este jardín, Malaya, enviara a alguna persona para iniciar una valoración. De esta forma han pedido a las autoridades, eh, tanto de SMAPA, también del Ayuntamiento Capitalino, a que tomen cartas en el asunto y que no se espere a que se pues, eh, presente alguna tragedia, alguna afectación o algún incidente en esta institución educativa. Informó para el Ller de Chiapas, Eden Gómez.
1: Muchas gracias, Eden, y como le había prometido al inicio de este programa acerca de estas agresiones, este ataque de un grupo armado en contra de una base del grupo zapatista, nuestro compañero José Cancino, él tiene más detalles, él tiene la actualización justamente sobre esta información, en donde, le repito, un grupo de al menos 15 sujetos se habían ingresado con el rostro cubierto y atacó eh, este día lunes 10 de enero allá en aquella comunidad del municipio de Ocosingo, es el municipio autónomo Lucio Cabañas. Vamos a conocer esta información, José Cancino, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, buenas tardes, el gusto es mío, y en efecto se suscita un nuevo ataque armado contra las bases zapatistas del Ejército de Liberación Nacional en la zona de Ocosingo en el municipio autónomo de Luciano Cabañas, donde al menos, como bien lo citaste, 15 sujetos cubiertos con el rostro llegaron hasta este lugar, al Caracol Patea Nueva, y entraron a la comunidad autónoma desplazando a una familia base del apoyo del ETLN. Los hombres armados voltearon a un joven de 15 años, según reportó el Centro de Derechos Humanos Traibar de las Casas, que recibió esta denuncia por parte de las víctimas y así también una mujer identificada como Hilaria Hernández de 42 años fue obligada a salir de su casa mientras llevaba en brazos a su hijo Tomás López Hernández de 3 años de edad. Hasta el momento el Traiba, que recibió la información, ha pedido al gobierno mexicano para que se atienda a esta situación que recrudece, según dicen, en esta parte de la geografía chiapaneca. Por fortuna, la mujer y el menor de edad ya regresaron hasta esta comunidad zapatista, eh, pues sanos y salvos, después de que fueron raptados por algunos minutos por este grupo de capuchados que hasta el momento no se sabe a qué grupo u organización pertenecen, porque no se identificaron al momento de irrumpir en esta comunidad. Es importante precisar, Dora Auditorio, que pues esta situación en contra de comunidades vulnerables e indígenas y hostiles ha recrudecido en el último mes en territorio chiapaneco y hasta el momento pues las autoridades federales no han ingresado a estas zonas para intentar dialogar o llegar a un acuerdo con las eh, con las partes opuestas que están en estos conflictos y que hoy de nueva cuenta volvieron a atacar a una base zapatista en las últimas horas y que dejó como resultado pues esta tensión en la zona zapatista allá en el municipio autónomo de Lucio Cabañas como bien lo acabamos de mencionar ahora.
1: Muchas gracias, José Cancino. Este es uno también de los temas que debe atender eh, la autoridad, la, auto, la autoridad gubernamental e inclusive podrín, podrían intervenir también federal en este sentido, porque no solo se está generando esta tensión en, en aquellos municipios, en esta en estas fases zapatistas, sino también estamos hablando de la tensión que se vive en los Chup, que ya no están permitiendo que los, más bien los, los mismos camiones de las empresas ya no están ingresando al municipio y están dejando sin el suministro de recursos y servicios que son básicos para los habitantes. Y la misma situación se está viviendo en el municipio de Aldama. Justamente ayer le compartíamos acerca de cómo... El fin de semana, este domingo pasado, en Aldama, habían también atacado a los habitantes y de esto resultó una persona herida y una persona muerta. Pero a pesar de esta situación... A pesar de las numerosas llamadas que se ha hecho también al gobierno del Estado para que intervengan, todavía no se ha visto solución a los problemas. Mientras tanto, hay una invitación, esta es lo que lo que estaba señalando hace unos minutos el gobernador del Estado, respecto a las medidas que hay que tomar ante el Frente Frío. Sobre esto, le quiero comentar que con el propósito de prevenir riesgos, la Comisión Nacional del Agua mantiene un monitoreo constante del clima en el país. En este sentido, dio a conocer que el Frente Frío número 21 se dirige hacia el oriente del país. Sin embargo, en próximas horas también tendrá una repercusión importante en el sureste de México, en donde se encuentra incluido Chiapas. Tome nota porque se pronostican lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Puebla y Veracruz muy fuertes en sitios como Chiapas y Tabasco. ...fuertes en Campeche, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Oscar Rascón, quien es meteorólogo del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, dio a conocer que se deben tomar las precauciones necesarias... ...ya que se tendrá un impacto importante con lluvias fuertes en la zona de Mezcalapa, Mezcalapa Norte, Bosques, Tulijá y Meseta Comiteca... ...con un impacto de 50 a 75 milímetros de precipitaciones. Se refirió también a través de la Conagua que los vientos se tendrán de manera fuerte alcanzando velocidades que van de los 50 a los 70 kilómetros por hora... ...y en la zona colindante con el Istmo de Tehuantepec podrían alcanzar hasta los kilómetros por hora. Así que no salga sin un paraguas ahora que nos encontramos ante estas inclemencias del, del tiempo acá en Chiapas. Se pronostican lluvias muy fuertes. Sobre estas bajas temperaturas y también sobre el tema de la pandemia, el gobernador del estado, Rodrigo Escandón Cadenas, emitió el siguiente mensaje. Le informó que han ingresado, ha ingresado, él reafirmó más bien este frente frío número 21, va a afectar principalmente a las zonas altas y montañosas de Chiapas, de Chiapas como le compartí, e insistió en este llamado... A las personas de 15 años en adelante a que se vacunen y a las personas mayores de 60 a que se apliquen el refuerzo anti-COVID. Escuchemos a continuación a Rodríguez escandón Cadenas.
0: Ayer entró el frente frío número 21, por lo que en las montañas están bajando considerablemente las temperaturas. Así que hay que protegerse porque este frente frío, este fenómeno, va a persistir dos o tres días más. Vamos a cuidarnos si hay necesidad de asistir a algún refugio temporal. Ahí están. Tú ya los conoces. No pierdas tiempo para atender Ahí te van a a cuidar con toda la responsabilidad y de manera profesional. Lo fundamental es que nos cuidemos porque este frente frío trae fuertes vientos, en algunos lugares lluvias y en las montañas temperaturas muy bajas.
1: A cuidarnos todos con lo más elemental, con un abrigo, con un paraguas y por supuesto también bien, bien listos para la batalla con una vacuna contra COVID-19. Más adelante le daremos detalles acerca de esta nueva, esta nueva estrategia que van a utilizar en el Instituto Social respecto al qr Después del corte se lo vamos a compartir. Estamos en Chiapas a diario, son las 2 con 30 minutos.
0: La noticia regresa después del corte. 97.7,
1: la
0: radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: Trazando nuestras señales desde la torre digital del diario de Chiapas. Llamamiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
2: XHGTC, la radio del diario.
0: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
2: www.diariodechiapas.com. Diagonal
0: Radio 97.7. La radio del diario.
2: Más música en tu
0: radio. Las 2 con 31 minutos Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México
1: Una gran selva
0: La radio del diario 97.7 FM Ahora el rock puede sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock Que marcó toda una historia a través de los años Miguel singer tiene para ti La mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche Rock Show Con Miguel Singer en la radio del diario 97.7 Contigo en el rock a todos lados 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
1: Acerca de esta nueva estrategia del Instituto Mexicano del Seguro Social De utilizar un código QR Efectivamente también hay opciones para aquellos que no cuenten con un dispositivo móvil Pero mientras tanto esto podría agilizar el diagnóstico y también la atención oportuna De los casos de COVID-19 Vamos a conocer la información con nuestro compañero Marco Alvarado
0: Para facilitar el diagnóstico y la atención oportuna en los casos de COVID El Instituto Mexicano del Seguro Social usará los módulos de atención respiratoria Un código QR para ayudar a determinar si el paciente requiere atención ambulatoria O debe quedar hospitalizado En caso de que las personas no tengan un dispositivo electrónico para utilizar este código Será el médico del filtro que identifique los síntomas El uso de la tecnología tiene por objetivo iniciar un tratamiento y cortar las cadenas de contagio Mediante el acceso a un cuestionario que facilite el diagnóstico médico En caso de presentar síntomas de COVID, se realizará una prueba rápida Si resulta negativa, la persona podrá retirarse a su domicilio Si el resultado es positivo, un médico dará su valoración para determinar Si debe cruzar la enfermedad en casa o debe ser ingresado a un hospital Para Viena Paz, Marco Antonio Alvarado
1: Muchas gracias, Marco. Y también en este propósito, que es el de evitar más contagios, existe la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en tratar de identificar los síntomas y actuar en consecuencia. En primer lugar, realizarnos una prueba y, desde luego, mantener el aislamiento con otras personas. Por esta razón, el Instituto Mexicano del Seguro Social también va a lanzar, es más bien, es el relanzamiento de un permiso COVID-19. El director general de este instituto, el maestro Zoe Robledo, él anunció el relanzamiento de un permiso que va a beneficiar a los trabajadores derechohabientes. Y de esta manera va a romper las cadenas de contagio ante el registro de los nuevos brotes. Él explicó que esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y también a través del sitio web oficial del Seguro Social. El director general subrayó que con este permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos de trámite, se rompen las cadenas de contagio y lo más importante es que se va a demostrar que se confía en la palabra de los derechohabientes. Él recordó que este trámite lo diseñó y lo puso en marcha en el IMSS en marzo de 2020 como una manera eficiente para reducir los riesgos y romper las cadenas de contagios. Y ahora se vuelve a reactivar el beneficio de la salud de los derechohabientes. informó que debido al reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, el IMSS relanza este permiso. Es un trámite que se realiza en línea, es mucho más flexible, ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Suero Viedo también detalló que la duración de este permiso para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para los derechavientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con una prueba positiva. Explicó que este trámite se realiza una vez que el interesado ingresa a la página que es la siguiente que le voy a dictar: es la www.ins.gov.mx, diagonal COVID-19, diagonal permiso o la aplicación IMSS digital. Luego de esto, dará clic en ingresar permiso COVID-19 para poder realizar el trámite. Le repito, es para quienes lo solicitan hasta por siete días los que tienen síntomas. Y aquellos que son asintomáticos, es un permiso por cinco días. Vamos a seguir con esta información. Y es muy, es muy grato conocer también de la opinión pública lo siguiente, y es que los habitantes coinciden en la importancia de estar vacunados para evitar que se desarrolle un cuadro grave de COVID-19. Más personas están convencidas de esto. Y gracias a la información que nos comparte nuestro, mar, nuestro compañero Marco Alvarado, vamos a conocer los detalles. Adelante.
0: Son malas personas que están convencidas por experiencia propia de que vacunarse es proteger la vida y que entre más personas tengan esta protección, más pronto podremos salir de la pandemia. En los macrocentros continúan llegando jóvenes y adultos mayores, algunos por su tercera dosis, pero otros, luego de tanto tiempo, apenas por la primera vacuna. No que acuerdan aquí al centro de vacunación para que recuperen su tercera dosis y estén actualizados con no. la vacuna. ¿Qué tal han tratado? No, no, están tratando muy bien, desde la entrada hasta la salida, no la bien, no con amabilidad. y, y, y mero. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, está bien. Es la, la tercera dosis que me aplicaron.
2: No, de ninguna manera de ponerlo mal. Si acaso alguien que tenga alguna reacción, un dolorcito de cuerpo, del brazo, es que es lógico, ¿no? Pues, la vacuna, el pues, pero... Al menos a mí, otra reacción no me ha dado. Gracias a Dios. ¿no? Y invito a, toda la, a todas las personas, pues, que se vengan a vacunar, porque... Se libran ellos de esta pandemia y ayudan a todas las, las personas a que, a la población a que no se infecte. Pues, ¿no? Porque a mí me dio COVID después de la segunda, la segunda dosis. Pero yo este, he analizado que me ayudó mucho el haber estado vacunada, porque este, sí me dio fuerte, pero... Pues, estoy contándolo todavía, y claro. eso le doy gracias a Dios, gracias a las vacunas que nos han aplicado, y por eso hemos estado acá para que nos pongan la tercera. Pues a mí me fue bien, y veo que mi familia también le ha ido bien, no, no, no ha habido ningún problema de salud, ¿no? y eso que, que tenemos algunos, este, como la diabetes y pero todos estamos bien, gracias a Dios.
0: ¿A usted o ¿no? alguien de su familia le dio COVID a pesar de estar vacunados?
2: No, no, gracias a Dios, no
0: usted a la población a que venga sí
2: claro que sí a todos los jóvenes los señores ah es una forma de, de cuidarse sí sí vengan todos a vacunarse es algo muy importante la vida porque a eso se basa la es para mantener la vida
1: es la vacuna
0: para de Vichía, Paz, Marco Antonio Alvarado
1: Muchas gracias por escuchar a la propia hacer esta recomendación a todos los ciudadanos toxlecos y en general a todos los chiapanecos a vacunarse. Que conozcan estas experiencias que han tenido una vez que han recibido el biológico. Y además también quiero resaltar lo siguiente y es importante que si usted tiene algún otro padecimiento que crea, que sospeche, que pudiera causar alguna reacción al recibir este tipo de biológicos, acuda directamente con un especialista para que le pueda informar y mantener al tanto, ya sea de las vacunas que usted puede recibir, porque habrán algunas que resulten inclusivo inclusive contraproducentes que las reciban en caso de que, insisto, si usted mantiene alguna enfermedad, que, le, que usted le dé sospecha de que podría reaccionar mal a la vacuna COVID-19. Mientras tanto, es más, el número de personas, son más las personas que estamos de acuerdo en que es necesario aplicarnos la vacuna como un medio de protección ante cualquier padecimiento, ante cualquier contagio de COVID-19 para tratar de evitar y no correr el riesgo de que se desarrolle un cuadro grave de este virus. Vamos a continuar con otros temas, también a tomar precauciones, pero sobre todo con nuestros bolsillos. Si es que en el municipio de Huixla alrededor de 400 mil pesos en efectivos fueron robados, este es, este es el monto de un violento asalto que se suscitó el día de ayer alrededor de las 12 con 50 minutos en la calle Zaragoza y Aldama de Huixla. En ese momento, Oscar, quien es auxiliar contable de una conocida gasolinera que está ubicada en la carretera salida al Ingenio, al ingenio Huitzla, era acompañado de Dulce. Ellos se dirigían a un banco, esta sucursal de Bancómera, a depositar dinero en efectivo a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet. Pero al llegar a esta calle, ellos fueron interceptados por otro vehículo de color rojo con negro, también de la marca Chevrolet. Chevrolet, un tipo Cavalier. De este vehículo fue que descendieron dos sujetos con un arma de fuego y los despojaron de 400 mil pesos. Después del atraco se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de color azul, es decir, cambiaron de unidad y se fueron con rumbo desconocido. En este lugar abandonaron el vehículo con el que cometieron el asalto, los empleados solicitaron la presencia de la policía, ellos acudieron al lugar para recabar datos y así montaron fuerte operativo en los alrededores de este municipio, pero no tuvieron resultados positivos. Se espera hasta el momento que los agraviados se presenten ante las autoridades correspondientes a denunciar los hechos y se pueda iniciar con una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia de 400 mil pesos en el municipio de Huixla. Hablando también de robos, en este caso es uno muy particular, el de una persona quien mientras realizaba uno de estos viajes en esta motocicleta le fue robada. Aumentan también los robos en el municipio de Salto de Agua, es lo que señalan las cifras en Chiapas. Cerca de las 5 de la tarde se suma también a la estadística este caso, en el cual este lunes se registró un robo sobre el tramo Salto de Agua a Pascua a la altura del ejido Pueblo Nuevo. La víctima en este caso era Héctor Méndez, él fue él es el que señaló que viajaba a bordo de su motocicleta de la marca itálica de color negro con verde, y al llegar a un crucero, bajó de su unidad, se descuidó, y en ese momento dos sujetos de tez morena salieron de la nada y comenzaron a pelear los cables para tratar de encender la motocicleta y robársela. Al darse cuenta de lo que sucedía, Héctor Méndez salió de los matorrales para tratar de enfrentarse con estos delincuentes, quienes lo golpearon y le arrebataron la llave para posteriormente darse a la fuga con la motocicleta. Al lugar, acudieron los agentes de la policía rural para auxiliarlo. La víctima narró que fue golpeado por migrantes. Y pidió también el apoyo de la población para encontrar su motocicleta, ya que menciona que hace poco se liberó de los pagos, es decir, apenas había terminado de pagar esta motocicleta y se la robaron en este descuido.
0: Él señaló que
1: la había comprado en una tienda departamental, pero lamentablemente ha incrementado el robo de motocicletas, no solamente en el municipio de Salto de Agua en general, en toda nuestra entidad. Incluso le habíamos mencionado en días anteriores acerca de un operativo que ya están comenta, comenzando a implementar algunas autoridades de seguridad. Por esta misma razón, surge la necesidad, surge la invitación también del Secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez. Él invitó a las y a los propietarios de las motocicletas o vehículos de tres ruedas de los municipios de Berrizabal, Jiquipilas, Cintalapa y Ocosopotla, a que se incorporen a un registro estatal de vehículos. Él señaló que con fundamento en el artículo 31, fracción 8 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, se tiene la obligación de registrar las motocicletas al padrón vehicular, al tiempo de que cumple con esto dispuesto por la ley, se está garantizando con la seguridad del propietario al momento de circular. Javier Jiménez, él subrayó que en este distrito hacendario que abarca los municipios anteriormente citados, se usa mucho este medio de transporte, por lo que es fundamental registrar las unidades y darlas de alta en este registro estatal para evitar cualquier anomalía al respecto. Por eso es importante acudir a las áreas de recaudación dependientes de la Secretaría de Hacienda. La población que tenga dudas sobre este trámite también señaló que puede marcar al siguiente teléfono, que es el 800-890-5920, para poder iniciar con el trámite de registro de motocicletas, Se repito el número, es el 800-890-5920, o bien acudir a los módulos en Berrio Sábal, Calle Central, esquina con la Avenida Central y Unidad Administrativa en Jiquipilas, Segunda Oriente, de esquina con la Primera Avenida Norte, Unidad Administrativa en Cuautla, también está disponible en la Quinta Poniente, de esquina con Séptima Avenida Norte en el barrio Cruz Blanca. Y bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, ya es la última, pero vamos a continuar con más información después del corte en Chiapas a Diario.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las dos, con 46 minutos
2: espacio para niños de 0 a 100 años. ¡Y hasta aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y
0: disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
2: Es momento de la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
0: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
2: En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
0: Un saludo, una canción, una información, un mensaje, lo que tú quieras. Whatsapp, la radio del diario, escríbenos y comunícate con nosotros. 97.7, la radio del diario, 961-612-2860, 961-612-2860. Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario. 97.7, Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, a ver de verdad de la unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 97.7. Contigo a todos lados. Transportes Turisteando. <tose> 97.7 FM, XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados La radio que quieres escuchar 97.7 Usted está en Chiapas Diario
1: Ya estamos de vuelta, gracias por su preferencia y continuamos en Chiapas a diario hablando acerca de esto que ya le habíamos mencionado el día de ayer, acerca de los síntomas que evidentemente presentaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina. Pues bien, él se había comprometido a realizarse la prueba y efectivamente salió positivo. Esto a pesar de que ya cuenta el mandatario federal con estas tres dosis de vacuna, es decir, recibió las dos primeras y el refuerzo. Ayer el presidente, él informó que tiene COVID, él recibió estas tres dosis que hay que señalar, tiene, tiene el esquema completo de la vacuna AstraZeneca. El presidente informó en su cuenta de Twitter que estará en aislamiento y que va a trabajar de forma remota. Además, no tiene síntomas aparentes, excepto una molestia de garganta, que más adelante vamos a comentar con detalle con nuestro compañero Luis Carlos Silva. Él también dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, él es, el quien, va, es quien va a estar al frente de las conferencias de prensa y también de otros actos. Este 7 de diciembre el mandatario habría refuerzo durante su conferencia desde Guadalajara Jalisco como parte del arranque de la campaña de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años. Ahora bien, nos comunicaremos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Luis Carlos Silva justamente para hablar acerca de este tema. Y es que hubo una intervención también durante la conferencia matutina de este día del presidente Andrés Manuel López Obrador hablando al respecto. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Como siempre, es un gusto saludarte. Te escuchamos.
0: El gusto es para mí, Donita. Gracias, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en sus oficinas resguardado por elementos de la ayudantía general, no es el estado mayor presidencial que cuidaba a los antiguos presidentes, sino que es en los que somos encargados de llevarle los alimentos, los medicamentos y también estar atentos a su estado de salud. Comentarte que en ese sentido, y a casi 362 días de que el presidente de la República llega positivo al tema de COVID-19, el jefe del Ejecutivo hoy dio un mensaje desde el Palacio Nacional, desafortunadamente para los que saben del tema, advierte que lo hace sin cubrebocas porque ese es el protocolo que menciona, autoridad sanitaria cuando ocurre un tema de esta naturaleza, pero lo quiso hacer muy a su estilo sin el mismo cubrebocas. Lo hace pues llevando eh, la alta responsabilidad de llevar las tiendas de nuestro país, gobernar a más de 120 millones de mexicanos. Y si te parece vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los eh, pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir eh, haciendo nuestras actividades, desde luego eh, cuidándonos, pero no alarmarnos, eh, eso es lo que yo puedo eh, decirles, yo voy a seguir trabajando, eh, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si no, pues es como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Ahí escuchamos las palabras del mandatario de nuestro país. Quiero comentar que ahorita que hoy el presidente de la República hizo importantes nombramientos y, y en su oportunidad, a Adán Augusto López, que es secretario en funciones mientras el presidente se está, está convaleciente, da nombramientos a Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, el Rocío García Pérez, secretaria de ese mismo ramo, Rogelio Jiménez Pons como nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Carlos Morán Model, nuevo director de la Deportación Internacional de la Ciudad de México. No hay que olvidar que todas las personas que estuvieron en contacto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deberán someterse precisamente a esta prueba de PCR, estarán pues, también en revisión porque hay posibilidades de que se pudieran haber contagiado, tal es el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, y la esposa del primer monetario de nuestro país, Finalmente les voy a conocer que en el marco de esta situación, el presidente dará a conocer su estado de salud a través de sus redes sociales y dará también mensajes a la opinión pública a través de los medios y plataformas digitales. Regreso contigo, les quiero llamar un abrazo. Hasta aquí el reporte, que pases una excelente martes.
1: Muchas gracias, Luis Carlos. Igual te deseamos que pases una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Por cierto, aquí recae la importancia de cuidarnos, de aplicarnos la vacuna, de seguir todas las recomendaciones, pero sobre todo la vacuna. Esto es muy importante para poder mitigar los contagios de COVID-19. Y es que se ha señalado, que es necesario que el 80% de la población esté vacunada a nivel mundial o de lo contrario va a continuar, van a continuar estas variantes, estas mutaciones del virus. Eso es lo que estamos tratando de evitar a través de las vacunas y a través de la sana distancia y el uso de cubrebocas. Esto es indispensable. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Javier Mendoza.
0: Desde la semana pasada, el secretario de Salud en el Estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el primer caso de Omicron en la entidad. Hasta el momento se han hecho oficiales cinco casos, tres hombres, dos mujeres, de esta cepa del COVID-19. Al ver la gran cantidad de contagios que hay en el mundo por esta cepa, y en México, en distintos estados de la República, es necesario que los chiapanecos busquemos la manera de evitar, en lo más posible, el contagio de esta enfermedad. En ese sentido, la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Chiapas, Leticia Harkin Estrada, señaló que era inminente que esta cepa llegara al territorio chiapaneco, por lo que es necesario vacunarse. Explicó que mientras no alcancemos el 80% de la población mundial vacunada, el virus del COVID-19 seguirá mutando, teniendo diversas variantes cada vez que el individuo se pueda replicar. Añadió que la variante Omicron se transmite con facilidad, que si bien no se tiene identificado, empieza a transmitirse dos días antes de que empiece la sintomatología. Es por eso que es tan importante que cualquier cuadro gripal se use cubrebocas incluso en el interior del hogar. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Muchas gracias por esta información. Otro de los temas importantes a tratar es acerca de esta reunión que tuvo ya Abarca con la Comisión Federal de Electricidad. El diputado federal él sostuvo esta reunión de trabajo con los funcionarios de la comisión para documentar la información que se va a abordar en los foros ciudadanos que se llevarán a cabo en diferentes municipios de Chiapas. Esto con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la reforma eléctrica. Perdón. Acompañado de Sergio Patricio Hernández Cabreras, el superintendente de distribución Zona Tuxla, Isaac García López, el responsable de tecnologías de la información, y Ramón Peña Obando, el responsable de planeación de la zona de distribución, mencionó que esta reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es trascendental para recuperar nuestra soberanía energética y para el fortalecimiento de la CFE. Chiapas, como bien lo mencionó, es uno de los estados que más aporta en la producción de energía del país. Y la reforma eléctrica que estamos defendiendo señala que va a beneficiar a las y los chiapanecos con tarifas más bajas. Es lo que todos esperamos. Esto a través de la libre competencia, es por ello que es fundamental informar a la ciudadanía para su aprobación, es lo que declaró. Finalmente el diputado federal expresó que esta iniciativa abre paso a la transición a las energías limpias, va a garantizar que el pueblo de México a mediano y largo plazo tenga electricidad de fuentes amigables con el medio ambiente. Un pequeño paréntesis que quiero hacer antes de que nos, des, nos vayamos a, a despedir es justamente acerca de este comentario que acaba de enviar por parte de la audiencia, obviamente a través de las plataformas del Día de Chiapas, y gracias también por el comentario. Nos hacen la siguiente pregunta, ¿una persona que tiene síntomas de gripa puede vacunarse? La recomendación es no, no se vacunen hasta que hayan pasado por el desarrollo de, esta, de este virus, hasta ese momento ellos pueden aplicarse la vacuna es más, me parece que hay un tiempo de espera una vez que terminaron con este, este lapso de desarrollo que es de 10, 12 días probablemente hasta dos semanas pero para esto sería mejor preguntarle directamente con un especialista, sin embargo le puedo asegurar que si usted padece estos síntomas eh, no es conveniente vacunarse hasta que haya descartado si no se trata de un caso de COVID-19, esa es la parte más importante porque existe esa confusión vamos a tener que retirarnos con esto, esto que acabamos de mencionar, el día de mañana desde luego nos vemos con más información en este mismo espacio de Chiapas a diario no se pierda también de todas las transmisiones a través de la plataformas de diario de Multimedia. A todos ustedes les deseo que pasen una excelente
0: tarde. La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario, el más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo, lo que usted escuchó como noticia. Mañana ya es historia. Chiapas a Diario, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.